0: Weil ich finde es geil, dass du eigentlich äh, Sachen machst, die man nicht so wirklich machen würde. Als ja, normaler Mensch, sag ich ja. mal. Ne? Also. Ja. ja, moin, Trickfilmforscher hier mal wieder. Und äh, ich bin hier lustigerweise in einem Hostel mitten in Berlin gelandet. Und zwar hat mich Brenda Lean eingeladen. Hallo Brenda.
1: Hallo. Ähm,
0: sie ist gerade zu Gast in Berlin und ähm, nimmt Teil bei den Berlinale Talents. Und du kommst eigentlich aus Offenbach. Und äh, ich kenne ja schon einige Offenbacher, so Jonathan Schwenk und so. Die waren alle schon auch bei uns im mhm. Podcast. Und ähm, ja, und er hat mir auch jedes Mal immer gesagt, so du musst unbedingt mal mit Brenda Lean reden. Oh. Ähm, deswegen habe ich die Chance direkt genutzt und super, dass du direkt irgendwie auch zugesagt hast und mich jetzt hier in dein Hostel. Äh, eingeladen hast. Das lustig ist. Ähm, heute streikt die, streiken alle u bahn und ich habe vorhin meine Freundin noch auf ihre Arbeit gebracht mit dem Auto und habe dann gesagt, übrigens ich fahre jetzt ins Hostel zu Brenda. Es <lacht> das das klingt irgendwie gar nicht komisch an. nee es hört sich nicht so komisch an aber sie fand es irgendwie lustig. Naja, jedenfalls ähm, super, dass du äh, mitmachst und dass du dabei bist und ähm, wow. vielleicht, vielleicht ich habe deinen Film gesehen. Du hast ja ähm, eine Trilogie bist du gerade immer noch am im Produkt nee du bist fertig hab mit der ich Trilogie hast du fertig ja. produziert Uh, call of Cuteness, Call of Beauty und Call of Comfort.
1: Genau, Beauty und Cuteness, andersrum, aber ja.
0: Okay, okay, <lacht> genau. alles klar. Also es ist da auch eine Reihenfolge sozusagen. Ja,
1: genau, also die Reihenfolge ist sozusagen in der, in der sie produziert wurden. Und mhm. ähm, ich würde sagen, man kann die Filme, also die kann existieren sowieso einzeln für sich auch, auch im Festival-Kontext. Aber wenn man sie zusammen guckt, dann finde ich, sollte man es schon in dieser Reihenfolge äh, gucken, weil es, glaube ich, auch so von sowas mikrosoziologischem, in was makrosoziologischem übergeht, so mhm. thematisch einfach gesehen.
0: ah Okay, genau. alles klar. Und ähm, hast du die quasi alle zur gleichen Zeit gemacht oder ist es jetzt, sind das Studentenfilme oder bist du schon, wie, wie, wie ist das ge überhaupt gekommen? Mhm. Also du studierst wahrscheinlich in Offenbach ja. noch, oder?
1: Genau, ja. also ähm, ich habe 2012 angefangen zu studieren. Ich bin jetzt im siebten Jahr und ähm, mache jetzt auch bald Diplom. Genau, also die Trilogie ist im Studium entstanden. Mhm. Ich hatte sie aber gar nicht anfang von Anfang an so geplant. Also ähm, es hat eigentlich so angefangen, dass ich eben einen Film über Beauty-YouTuberinnen auf YouTube machen wollte. Und der hieß Call of Beauty. Und dann, nachdem ich den gemacht habe, fertiggestellt hatte habe ich gemerkt, ja, dass mich dieses Internet-Thema oder dieses, dieses Internet-Video-Thema noch nicht so loslässt, weil ich halt äh, auch über Katzenvideos was machen wollte und gleichzeitig ein großer Fan von ASMR-Videos war, also das sind so Meditationsfilme auf, äh, auf Aha, YouTube. Okay. Und ähm, ja, dann, dann dachte ich mir so, hm, okay, äh, bei Call of Beauty ging es ja auch schon so darum, äh, sich zu fragen, warum ist irgendein bestimmtes YouTube-Video so beliebt oder was sagt es über unsere Gesellschaft aus und dann könnte ich das doch auch auf diese anderen beiden Videogenres halt ausweiten. Und ja, so ist dann eben Call of Cuteness und Call of Comfort entstanden. Und äh, bei Call of Cuteness geht es um... Katzenvideos und es fängt, es ist ein Film, der sehr süß erstmal anfängt und ähm, ja dann aber immer gewalttätiger wird und so ein bisschen ja so zum Thema äh, Objektifizierung und Ausbeutung und generell ähm, ja ich würde sagen kommodifizierung von Leben halt mhm. äh, thematisiert und ähm, ja letzten Endes ist die Katze auch Steht, die steht jetzt nicht nur für Katzenvideos oder das Leid, was die Katzen sozusagen äh, erfahren oder nicht, äh, sondern eigentlich ist es eine Variable für ganz viele andere Dinge. Ähm, also, weil die Katze wird dann im Verlauf des Films so total zerstückelt und zerhackt. Und ähm, im Prinzip <lacht> habe ja, ich, ich sozusagen... Ich weiß,
0: ich weiß, äh, ich ja, ja, Film auf jeden genau, Fall. Also, ja. Ich hatte den, glaube ich, vor, vor drei Jahren oder so, oder vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Und ähm, ich war mega geschockt. Ich dachte ja. so, wow, macht bitte so einen Film. Ja. Ich dachte also, das kannst du doch den Kätzchen nicht antun. Das kann doch nicht wahr sein. so äh. ja, ja,
1: ich weiß, Und dann auch ja. dieses,
0: ähm, dieses Geräusch von irgendwie gel so Gelächter und gleichzeitig ja. dieses Weinen der Katze irgendwie. Ja, das, also
1: das ist ähm, auch... Äh, ein echter Sound gewesen aus so einem Katzenvideo. Also, hm. da haben irgendwie, glaube ich, zwei Katzenbesitzerinnen irgendwie versucht, ihre Katze zu baden oder sowas. Und Scheiße. die Katze oh. hat dann irgendwie so geschrien. Aber ich glaube, was, was halt krass war bei den Screenings, war, dass äh, ja, Leute, mich halt oft als Katzenhasserin oder was auch immer bezeichnet haben und ich dann eigentlich immer gesagt habe, eigentlich habe ich den Film gemacht, weil ich Katzen so sehr liebe. So. Und es ist halt okay. krass, dass äh, Leute... Also eigentlich äh, ist es so, dass die Gewalt, die die Katzen in Call of Cuteness erleben, dass diese, selbe Gewalt erleben Menschen und Tiere jeden Tag auf der Welt. Äh, nur sie ist halt weniger sichtbar und es ist oft eine Gewalt, die äh, unseren Luxus hier in Deutschland zum Beispiel halt nötig, äh, möglich macht. Mhm. Und ähm, sobald aber sozusagen... Einer Katze diese Gewalt passiert, ähm, ist da halt eine andere Priorisierung. Mhm. Also, also dann äh, then they care. So. Es gibt doch auch
0: diese, diese Videos mit den Lemoren, die so gestreichelt werden unter den Armen. Ne? Das sieht so was aus, als ob Lämore? die das voll mögen. Das sind diese ähm, Tiere, die so große Augen haben, so eine, ah, so eine Nachtkatzen. Irgendwie. Ah ja, jetzt weiß ich ja. Und, äh, und da gibt es so ein Video, da streicheln die immer so unter den Achseln. Und, mhm. äh, und dann machen die die Arme zwangsläufig nach oben. So, und das sieht dann so aus, als ob die das mögen würden. Und dann gab es irgendwie... Oh Gott, ganz, eigentlich ist es was anderes. Genau, ganz so, so kurze Zeit später gab es dann so eine, so eine Seite, wo, wo drin stand, dass Limon halt ähm, nicht gestreicht werden wollen. Das ist für die ist Folter. Und ja. die, die machen die Arme halt hoch oder machen halt nichts, weil ähm, die stellen sich quasi tot.
1: <lacht> und, oh mein Gott. Und, und
0: Leute, Leute äh, haben das millionenfach angeklickt und finden das mega süß. Und ja. die Limonen haben dann eine Todesqual, weißt in dem Moment... Und es ist vielleicht einfach nur, weil sie Fell haben und niedlich aussehen und man nicht vermenschlicht oder so.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja.
1: ja, also ich glaube, dass, dass sozusagen äh, unsere Lust oder unsere kurzzeitige Belustigung äh, halt einfach als wichtiger gesehen wird als das Tierwohl dann in diesem Fall mhm. zum Beispiel. Mhm. Und äh, das sehe ich sozusagen viel bei Katzenvideos. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Katzenvideo so äh, gewalttätig ist, mhm. natürlich, sondern ich sage einfach nur, ich, ich finde, die, die Tatsache, dass so etwas äh, so beliebt ist und wir so diesen Süßheitskult haben und das ja auch mit einem Machtverhältnis zu tun hat, dass mhm. ich halt Macht habe über ein kleineres, niedlicheres Subjekt und mhm. dass dieses Subjekt mir ausgeliefert ist und hilflos ist. Ähm, ich finde, diese Machtdynamik kann man eben auch an anderen Teilen der Gesellschaft halt wiederfinden und ähm, genau, da, darum ging es mir sozusagen bei Call of Cuteness. Mhm,
0: ja. Verstehe und ähm, dass du sozusagen das noch weitergetrieben hast, so bist oder schockiert, du zeigst ja schockierende Bilder eigentlich, also du nimmst das ja alles auseinander und ja. beziehungsweise die Katzen. Ja. Und, ähm, und wenn du selber sagst, du liebst halt eigentlich Katzen und so, und ähm, war es dann nicht auch schwer für dich, äh, sowas zu machen, in so eine die Richtung zu gehen? Ja. War das so eine Überwindung erstmal?
1: Ja, also äh, ich habe mich teilweise echt gefragt, was, was zur Hölle machst du hier eigentlich, Brenda? Weil, als ich irgendwie so Kuscheltierkatzen mhm. auseinandergeschnitten habe. und Weil natürlich die Gewalt in der, äh, also die blutigen Szenen, das sind ähm, Okay, vielleicht muss ich erstmal zur Technik was sagen oh, für ja, die Leute, ja, die das ja, nicht wissen. Ja, genau. das müssen wir natürlich. Okay, gut.
0: Der ist online übrigens, ne? Den nee, der, man,
1: ist Ach, der ist noch nicht online. Der ist noch nicht online. Okay, ja. aber ein
0: Trailer kann man sich an. Ja,
1: genau. Okay. Äh, also, das ist äh, ein äh, Rotoskopieverfahren. Das heißt, die Zeichnungen sind auf Basis von echten Fotos und Videos entstanden und ähm, auf Papier gezeichnet und dann im Computer nochmal so koloriert. Und ähm, Genau, das hat mir sozusagen die Möglichkeit gegeben, einerseits äh, halt, ähm, ja, echte Katzenbilder oder halt Memes und Sachen, die Leute halt schon kennen, halt zu zitieren. Aber andererseits trotzdem aus ihrem ursprünglichen Kontext zu nehmen und halt in was Neues hinein zu montieren, halt in mein Filmszenario äh, sozusagen. Und ähm, ja, ich, ich finde, man dadurch, dass man das, äh, dass die halt, äh, meistens sind nur die Köpfe halt von den Katzen auch zu sehen oder so und ähm, ich finde, das, das bekommt halt nochmal so, so eine andere, man denkt anders, anders nochmal über das Bild nach und auch über die Gewalt und mir war es halt wichtig, dass die Gewalt nicht als äh, Selbstzweck oder so angesehen wird, also ich mache jetzt nicht den Film, um einfach nur so ein Gore-Erlebnis zu, zu, mhm. zu haben, äh, sondern halt ja, als Mittel zum Zweck, also den, den Schockmoment, um, um halt dann zu sehen, sich zu überlegen, warum find, ist mir das jetzt, finde ich das jetzt so schlimm, dass das einer Katze passiert, während ich hier mein Wurstbrot Brot esse und Stimmt, meine Milch ja, ja. trinke so ja. und meine Lederschuhe trage. Also mhm. das sind halt so die Sachen, die ähm, ja, oder mein HM-Shirt trage und so weiter. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, das geht mir auch oft so. Also wenn ich dann zu Hause sitze und meine Katze streiche und denke, wow, ähm, die ist so süß und so. Und dann kaufe ich mir trotzdem noch einen Döner an der Ecke, weißt du? so ja. immer so. Eigentlich ist es nicht so geil, aber irgendwie ja. macht man es trotzdem. go vegan.
1: Ja, go vegan.
0: <lacht> Bist du vegan auch? Ja. Ah ja, okay. Ähm, ja, aber genau, also erstmal großen Respekt, dass du es dann durchgezogen hast. Also ich meine, das ist ja auch so ein Film, der äh, natürlich schockiert, und äh, aber auch wahrscheinlich Leuten nicht gefällt dadurch. Und er bleibt natürlich auch hängen deswegen. ne Und er war ja. auch sehr erfolgreich auf Festivals. Der wurde eigentlich fast auf jedem Festival gezeigt. ne
1: Ja, also auf, also der wurde auf, glaube ich, über 100 Festivals ja. weltweit ja. gezeigt. Ja. Ja.
0: Und das war dein erster Film, oder? Also womit <lacht> du auf Festivals auch gefahren bist? so äh,
1: Nee, eigentlich ähm, davor hatte ich auch schon... also ein Animationsfilm namens Der gekerbte Raum aus Stein gegen ein Ideal aus Glas gemacht.
0: Oha! Okay. Ja, äh, der Film
1: <lacht> ist genauso sperrig wie sein Titel, würde ich sagen. Mhm. Aber ich meine. Ich liebe ihn trotzdem sehr. Es, es war ein Poetry-Animationsfilm zu einem Film von einer Poetry-Slammerin namens Josephine Bergholz. Und mhm. äh, es war so ein Langzeitprojekt und ähm, ich habe, ich sag mal so, ich habe viel dabei gelernt. So. Ähm, aber der, der lief damals nicht so gut auf Festivals und dann und der war halt auch sehr experimentell und sehr schwer zugänglich, weil ich halt ultra viele so. Äh, ähm, sag ich mal Bedeutungsebenen halt eingebaut hatte, mhm. dann hatte ich Call of Beauty gemacht. Der war, der ist natürlich eher didaktisch aufgebaut und vermittelnd und mhm. der lief dann schon auf vielen Jugendfilmfestivals mhm. und auch ähm, international auf einigen. Aber dann, ja, natürlich mit Call of Cuteness kam sozusagen der Durchbruch, in Anführungszeichen, so auf, was jetzt so große, also wichtigere A-Festivals oder so. Mhm. Was war dein drin. größtes Festival
0: da, wo du mal warst? Ähm,
1: nein, ich glaube Berlinale. Ach, der lief bei der Berlinale äh, Ja, genau. Der, auch. der, der ah, hat cool. Premiere gefeiert bei Berlinale Shorts. Mhm. Und dann, ähm, danach lief er beim ersten Firmenfest äh, beim... Bei in Palm Springs. In, An
0: Sea ja. warst du auch vielleicht?
1: Ja, in Annecy war ich gewesen. Na, okay.
0: <lacht> wie, war, wie ist der aufgenommen worden?
1: <lacht> <lacht> ähm. Also ich muss sagen, hier war eines der krassesten Screenings, die ich hatte, einfach weil äh, das, das war halt in einem Studi in der Studierendensektion und der Raum war voller anderen Studis und die haben rumgeschrien und keine Ahnung, also wirklich so die erste, erste Hälfte des Films, äh, ja, waren, waren die... Krass reagiert und dann kam natürlich die Splatter-Szene, und als ich weiß nicht, oh, es war. Okay, war Stille also, wahrscheinlich. Ja, also <lacht> ich hätte das so gerne halt aufgenommen. Und ähm, ja, aber letzten Endes. Ja, was mich geärgert hat, ähm, bei Annecy ist, ich meine, die haben Filmstudierende, die da ihre Filme zeigen und aus aller Welt ankommen und dann haben die kein fucking Q&A auf der Bühne. Das stimmt, ja, Und ja. ich denke mir so, Leute, mhm. und, und dann stecken die einen so ein Hostel, was irgendwie 40 Minuten... Das ist nicht mal ein Hostel,
0: das ist irgendwie eine Schule oder so, ne?
1: Ja, ich auch, also weiß nicht. Und, und dann war es halt auch irgendwie so 40 Grad die ganze Zeit und ich war so das und ja. mm
0: -hmm.
1: aber die hatten gute Partys und Free Drinks also ja, also,
0: ja, ja. bei der Pixar Party ne es dann halt immer so ein bisschen was ja yeah. aber ähm, ja cool also du hast ja schon voll viel erlebt und äh, ich wusste gar nicht dass du davor das Call of Beauty gemacht hast also mm -hmm. das war mir irgendwie ja weil Call of Beauty ist ja ganz anders Das ist ja quasi übrigens ein sehr geiler Film ich weiß nicht, der ist auch noch nicht online wahrscheinlich
1: nicht. nee äh, also das ist weil, halt weil, so die ja. Ambivalenz das ist, ja
0: okay weil meine Cousine mm -hmm. die ist voll in diesem YouTube Ding äh, Schminkvideos anschauen yeah. Ja. Und ich würde, deinen Film würde ich ihr gerne mal zeigen.
1: Ja, gerne. Also der Film ist jetzt übrigens auch als DVD beim katholischen Filmwerk Frankfurt ähm, erhältlich und also ich bin nicht irgendwie katholisch oder sowas, aber die haben den Film, die, die machen halt ähm, so DVD-Ausgaben, wo die dann auch Arbeitsblätter und, Ar und Arbeitsmaterialien halt für Schulen draufbringen Ach, okay. und das fand ich total schön, wie die ähm, den Film so aufgeschlüsselt haben und dann so einzelne Screenshots und äh, Fragen gestellt haben und die jetzt halt Klassen diskutieren werden und das... das sowas hätte ich mir früher gewünscht so mhm. in der schule und das bedeutet mir wahnsinnig viel dass der film jetzt weil äh, in schulen gezeigt wird und äh, ja ich habe auch schon workshops damit gemacht und ja dafür Ach, cool. ist er ja auch eigentlich irgendwie gemacht so ja, ein bisschen, ja. Ja. Ja.
0: also workshops im sinne von ähm, so wie man einen film macht <lacht> oder
1: nee tatsächlich zum thema ähm, also teilweise auch wie man einen film macht aber auch dezidiert zum thema youtube influencers und ähm, ja, so Schönheitsstereotype äh, und so weiter. Ah, ja.
0: okay, wow, das ist ja schon ja. voll spezifisch irgendwie in die Richtung, von dem eigentlich, von dem Film sozusagen, ne? Ja,
1: ja, ja. genau. Also, ähm, ich hatte einmal einen Workshop gemacht, wo ich, ähm, glaube ich, so mit Elf- bis 17-Jährigen über, ja, halt, Schönheitsideale und so weiter gesprochen habe. Krass, und okay. da haben mir manche Elfjährige erzählt, dass sie jeden Morgen ihre Augenringe weg, äh, wegmachen müssen. Und dann haben wir ja, im Prinzip darüber geredet, was dass halt die Beauty, Beauty-Industrie im Prinzip diesen Begriff, was natürlich und was gesund ist, halt irgendwie total äh, am Kolonialisieren ist im Prinzip. Und äh, ja, das total verzerrt.
0: Die, die, Mega die, cooles ja. Thema, ey. Da kannst ja. du, glaube ich, noch viel, viel mehr machen. Also ich finde es super, dass du dann jetzt durch den Film auch in Schulen reinkommst und ja. Workshops machst. Also du ja. kannst ja wirklich was verändern dadurch auch. Ne? Ja. In so ein ja. paar Köpfen zumindest. Ja, denke ich und, mir auch. Und ähm, so. ich glaube, der ist halt auch ideal für ein YouTube-Video, ne? Also so.
1: Ich weiß, ich, ich würde den wirklich auch sehr gerne auf äh, im Internet, also ich meine die Internet- also ich glaube, da hast du den
0: Impact, den du brauchst, glaube ich, für den Film. Ja, oh, eigentlich schon. Also, ist der unter Vertrag bei irgendeiner ja. Kurzfilmagentur? Okay.
1: Also äh, genau, er, er, ist, ähm, er ist halt vom WDR vor allem gekauft worden, deswegen bin ich jetzt noch mhm. im, in, in Lizenzen verwickelt sozusagen, aber ähm, ja, an, ansonsten ist er auch bei der Kurzfilm äh, beim Kurzfilm Kurzfilmverleih.
0: Der okay. Film, ja, mhm. Mhm.
1: genau. Also die ganzen, äh, die, die ganze Trilogie ist bei, bei der Kurzfilmagentur bzw. Kurzfilmverleih.
0: In Hamburg. Ja, in Hamburg. Ja, okay. Genau. Alles klar. Gut, naja, dann ist es wahrscheinlich. Ähm noch ein paar Jahre da, ne? oder Ja, genau,
1: also ich glaube, mindestens so vier Jahre wird es, glaube ich, schon noch sein. Wobei, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kann man ja mit denen nochmal so diskutieren oder sowas, aber... Ähm, da es kommt
0: ganz drauf an, was du für einen Vertrag mit denen hast, ob du Exklusivrecht ja. abgegeben hast oder die Nicht-Exklusivrechte. Ja, und meistens du wollen
1: die Exklusivrechte, ja. Genau, also
0: ich versuche immer eigentlich nicht exklusiv abzugeben und dann nur ein Jahr, weil ich will mmh. nach Jahr online stellen. Ja, stimmt. Das ist wichtiger, weil dann hat man einfach... Jobmöglichkeiten, wenn die Leute den sehen und dann sagst okay, der Typ kann das, dann äh, schreibe ich den mal an. Ja. Ich meine, es gibt so Meinungen, es gibt so einen Typen, der macht die Animation Show of Shows, der Ron Diamond, der läuft ja, bei Stutt ich, in Stuttgart ja. rum und dann ja. anne Und der sagt halt zum Beispiel, ja, ein Trailer ist das Einzige, was du brauchst als Filmemacher online. Weil, ähm, hm. ja, aber er will halt auch die Filme verkaufen. Ne? Er hat dann ja wenn er die da mal Vertrag ja, hat. Ja. Also für mich als Filmemacher, als independent filmemacher ist eigentlich die Online-Reichweite viel wichtiger als dieses... Ich verkaufe den Film für 500 Euro an Fernsehsender.
1: Ja, Und nee, also sehe ich äh, ähnlich. Jetzt wird die Trilogie im Anfang März ähm, bei Kurzschluss zu sehen sein, bei, bei Arte. Ach cool, ja,
0: dann ist er genau. ja schon auch online ähm, zumindest schon mal da. Genau,
1: also klar, es gibt dann solche äh, Momente, wo er online zu sehen ist auch. Mhm. Aber ähm, ansonsten, ja, ich hoffe, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, mhm. irgendwann.
0: Okay.
1: Aber jetzt wie gesagt, jetzt mit der DVD zum Beispiel hat man ja auch schon mal ein sehr gutes Publikum. Ich, ich finde halt... Meinst du? DVDs? Ja, naja, naja, mit, diesen, mit dieser Schul-DVD. Ach, gut, die Schul-DVD. Ja, also, okay. ich meine, gut, der Traum ist natürlich, dass er irgendwie viral geht und oder sowas und ich habe tatsächlich, ähm, ich bin auch viel in Kontakt mit halt Vimeo und die schreiben mich auch immer wieder an, so, ja, können wir nicht cuteness hochstellen und so weiter, aber ich...
0: Echt? mich an. Ja, ja,
1: weil, weil ich halt die KuratorInnen äh, halt kenne, aber... Ähm, ja, dann bin ich immer so, ja, das ist noch unter, unter Vertrag und ja, es mhm. zerreißt mir auch das Herz, weil ich eigentlich auch so voll da auf der Schiene bin. so, Ja, ja weil das ist einfach nochmal was
0: ganz anderes. Du hast einerseits die Festival Sachen und dann hast du irgendwann diese on das Online-Leben von ja. dem Film. Und wenn das losgeht, dann ist es nochmal, nochmal wie so eine Wiedergeburt. Ne? Ja, du hast ja. halt vor zwei, drei Jahren den Film gemacht, vielleicht, und dann darfst du ihn endlich online stellen und dann geht es alles von vorn los. da ja, kommen ja. ganz viele Kommentare, vielleicht haters und so. Ja, und dann, ja. dann freut man sich so krass. Also, es ja. gibt auch komische Menschen, die auf den Film reagieren, aber ich glaube, das ähm, Call of Cuteness, Cuteness wird ja. richtig krass. Also wird ja,
1: gut. ja, Cuten. also ähm, der, der war seit paar Monaten auch auf der ähm, Video-on-Demand-Plattform Filmstruck, die allerdings nur in Nordamerika ähm, zugänglich ist und seitdem hat der Film tatsächlich auf ähm, so einer Seite, die glaube ich Letterbox heißt oder was, so eine Filmkritikseite auch super viele Kom Kommentare und oh, ich habe mir das einmal durchgelesen alles und war so oh mein Gott niemand <lacht> versteht <lacht> meinen Film und so Alter.
0: also ich glaube, du musste sich auf, auf jeden Fall auf krasse Kommentare gefasst machen ja genau
1: <lacht> ja aber, aber manchmal gibt es dann halt Leute, die ihn einfach sowas von Hart verstehen, wo ich mhm. mir denke, oh mein Gott, diese Person hat so, ich liebe dich. Und dann gibt es Leute, die sagen so, ähm, gibt es nicht wichtigere Themen als Katzenvideos
0: hier? So, ja, aber ja, klar. ja ich... Ja. Ja. Nee, ist halt, du hast halt so, du greifst halt echte so Themen an, die wirklich jeder, irgendwie jedem ans Herz geht, ne? Also gerade so Katzen, ja. Katzen ist einfach universell, das universelle Cuteness-Ding, da ja. hast du schon echt was Cooles gemacht. Das,
1: und das war, glaube ich, auch bei Filmfestivals auch immer so ein, so ein Aufhänger, so, mhm. der Katzenfilm, so. Na und ja. ich war die Crazy Cat Lady, glaube ich, so. ja. <lacht>
0: Ich kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Und ich meine, ich, also nochmal, den hast du ja animiert, den hast du rotes grob. Ne? So, genau. Also, du, bist, ja. bist du wie würdest du dich selber irgendwie darstellen? Weil du, du springst so durch die Medien. Du hast mhm. Bei Call of Beauty hast du so Schauspielerinnen, die ja. YouTuberinnen. Und Call of Cuteness ist dann wieder gezeichnet. Und wie machst du das dem Konzept abhängig, wie du deinen Film quasi generierst?
1: Ja, also. Ähm ja, ich mache, ich entscheide mich bei der, die, über die Form immer äh, im Zusammenhang vom Inhalt. Und ähm, ich finde zum Beispiel, ja, eigentlich Call of Beauty und Cuteness sind gute Beispiele dafür, weil ähm, bei Call of Beauty ging es ja eben äh, um ja, die leicht manipulierten, äh, mehr oder weniger offensichtlich manipulierten Realitäten äh, oder realen Bilder zu sehen. Und ähm, zum Beispiel gibt es eine Szene, wo ähm, so Vorher-Nachher-Bilder von so Photoshop- Mm. Retuschierungen äh, zu sehen sind. Und sowas, hätte so eine Szene hätte einfach niemals denselben Effekt gehabt, wenn sie animiert gewesen wäre, weil man es gar nicht gecheckt hätte. Ähm, Im Gegensatz dazu ähm, war äh, Hätte ich Call of Cuteness als Realfilm nicht machen können, <lacht> <lacht> weil er dann halt wiederum so gewalttätig gewesen wäre, wo ich dann halt selber zur Täterin gewesen geworden wäre sozusagen. Deswegen mhm. habe ich sozusagen nur Found Footage genommen und äh, halt die wirklich blutigen Szenen selber gestellt mit aber halt Kuscheltieren. Ähm und, und ja, insofern, äh, und dann wieder wiederum bei Call of Comfort ist es eine Mischung auch innerhalb der Animationsform. Also da gibt es 3D-Animationen, da gibt es 2D-Animationen und es gibt aber auch eben realfilmische Bilder, die aber sehr äh, artifiziell auch sind und eigentlich auch fast wie so ein Animations-, also äh, sowas. Uncanny Valley mäßig animiert ist. Also fast. Bei Call of Comfort ja. Yeah, genau. Bei Call of Comfort, genau.
0: fand ich auch krass, dass es das irgendwie aussah wie, wie einfach Netflix ähm, Black Mirror. Ja. Yeah. So ne? Also yeah. du hat halt wirklich so Sci-Fi-Animationen eingespielt. Genau. So, und es hat super funktioniert.
1: Ja, also freut hat, mich. Aber ja. auch
0: eine Szene, die Männer sehr, sehr wehtut.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> also
0: das ist auch wieder was, was du so ein bisschen schockierend natürlich einbauen willst. Mhm. Und... Ähm,
1: genau, also, solche, was war, ja, genau, ja, genau. kannst du nochmal dazu etwas
0: ja erklären, ja.
1: Ja, also, ähm. Der, also in dem Film sieht man äh, eine äh, verschiedene Ärztinnen, die äh, aus der POV-Perspektive dir als als Publikumsmitglied sozusagen verschiedene Treatments geben und ähm, sie sagen immer so, ja, ich muss hier noch deine Sensoren austauschen oder updaten oder bla bla bla. Ja, und dann äh, der letzte Schritt ist sozusagen, dass ähm, äh, der Zuschauer oder die Zuschauerin äh, so ein äh, Mikrochip, äh, der, der aussieht wie so eine Oblate in den Mund nimmt und das steht dann so für die total Internalisierung von dieser Überwachung und ähm, der totalen Opferung der Privatsphäre.
0: Das hat auch und, so, mit dem Chip ist es auch so ein bisschen wie in der Kirche, so eine ja, Opfer. Genau, so? Ja,
1: genau, ja. Weil, ich, weil, weil ich denke mir halt, dass wir äh, uns wird halt von, von äh, ja, dem System in Anführungszeichen äh, so versprochen, so ein, so ein optimiertes äh, Leben und die Teilhabe am modernen Leben ähm, und wenn wir aber, ach, wie so ein Jenseits, wie so ein Himmel wird uns versprochen, wenn wir aber eben dieses Opfer darbringen, dass wir halt keine Privatsphäre mehr haben, äh, alles uns total quantifizieren und diesen, dieser Selbstoptimierungsökonomie ausliefern und ähm, kurz vor dieser äh, Oblaten-Szene, ähm, äh, findet nämlich eine Waxing-Szene statt, wo, <lacht> <lacht> ja. <lacht> wo ähm, ja, wo, wo einem Mann eben halt ein Mann im Intimbereich gewaxt wird in super Slow Motion und währenddessen läuft ein meditativer Text, der sagt, ja, ja. dass du dich entspannen sollst.
0: Ja, klar ist klar. und ja, ja
1: das war also ich fand wie kommst du
0: denn an solche Leute, die das über sich ergehen lassen? das du, hast du dem irgendwie Ach. Geld versprochen ganz viel? ja
1: ja ich ich habe äh, glaube ich 50 Euro oder sowas gegeben und ich glaube seine, so seine 50
0: Euro sich waxen lassen.
1: ja ja ich meine ich würde es machen also ja, ja, klar, ist nochmal. teuer also eigentlich ja. so aber ich meine, das, das war der, der damalige Freund von, von meiner Regieassistentin und äh, sie hat sich auch gefreut darüber. Und ähm, ja, also ich glaube, das, das war einfach generell, ähm, ja, das war so eine Szene, wo ich mir dachte, Brenda, wirst du das jetzt machen? Aber so ich, ich habe oft so, so Momente, wo ich mir denke, dass, dass so die, meine Ideen so, so verrückt sind, aber dann will ich sie einfach so durchsetzen, um, um zu sehen, was passiert. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, du bist, in so einer, so einer, bist du dann auch in so einer Situation, wo du denkst, so, ist es nicht doch ein bisschen krass? Also ist es jetzt eigentlich mein Ding und dann machst du es trotzdem, weil ja. du dir unsicher bist? Weil ich finde es geil, dass du eigentlich äh, Sachen machst, die man nicht so wirklich machen würde, als ja. normaler Mensch, sag ich ja. mal. Ne? Also ja. Du bist halt quasi so... Nee, ich mache das jetzt einfach, egal ob das Leute hassen oder nicht.
1: Ja, ja, also. Also, ich meine, bei dieser Szene muss ich sagen, ich wollte die einfach im Kino sehen mit okay. anderen Menschen. Ja, klar. Und die macht halt auch Spaß. Und ähm, ich finde es halt auch äh, immer wieder süß zu sehen dass äh, oder krass, dass halt bei, wie wiederum, ja, so ein männlicher Intimbereich, da, da wird das dann wieder als ganz krass gesehen. Währenddessen, in, in das Schönheitsideal von Frauen ist halt eben dieses krass Entharte und das lassen Frauen sich dauernd machen. Ja, so. das stimmt. Und, und insofern, ja, auch wieder so dieses Call-of-Beauty-Thema schwingt ja, glaube ich, auch so ein bisschen mit. Aber ähm, ja, ich, ich habe mich das halt auch so gefragt, ja, Brenner, ist das wirklich das Bild? Aber für mich steht es einfach für etwas, äh, es ist für, im, im, im Namen der Selbstoptimierung, es tut weh, es ist etwas, was wir uns selber antun. Und ähm, ja, also irgendwie, ja, ich fand einfach diesen Kontrast von diesem gewalttätigen Bild und dieser Stimme, die dann sagt die dann halt, die Stimme, die steht natürlich so für Big Data und die, ich, ich finde halt, dass, ähm, äh, ganz kurz noch mal um auch auf dieses ASMR-Ding, ich hatte ja am Anfang gesagt, äh, de, da geht es um ASMR-Videos, letzten Endes bei Call of Comfort, da ging es nicht mehr darum zu, zu gucken, ja, warum ist irgendein bestimmtes Video beliebt, sondern halt einfach die ähm, Ästhetik von einem beliebten ASMR, äh, einem beliebten YouTube-Video, ähm, zu kopieren oder zu integrieren. Und zwar haben nämlich ASMR-Videos immer so dieses, eigentlich ist so dieses Flüstern und so von hier zu Hier gehen und sowas so zu machen. Und ähm, genau, und die äh, die haben halt auch, sind dann auch immer so ganz fürsorglich, die Menschen. Und das ist halt auch immer so aus einer POV ähm, gefilmt. Und das muss man einfach mal googeln. Das ist schwer zu beschreiben. Hab
0: ich noch nie gemacht, Und, Und, ähm, muss ich noch machen, okay. Ja, genau. Und du ein paar, ein paar, kennst du ein paar Videos, die man verlinken könnte, äh, genau anspricht? Ja,
1: kann ich okay, machen, ja, ja, genau, aber genau was ich sagen wollte ist, ich, ich finde halt, dass, also warum ich das halt integriert habe in den Film war, dass ich glaube, dass die, die ähm, Unternehmen wie Facebook, Google und so weiter, die äh, kommen nicht so mit, mit einer Axt und sagen so, äh, gib uns deine Daten, sondern die kommen halt aus der Hintertür und sagen so, alles ist gut, wir wollen nur das Beste für dich, gib uns einfach nur schnell deine Telefonnummer und äh, wir machen alles für dich so. Und das war sozusagen so dieser, dieser Kommunikationsstil oder so diese Rhetorik, die ich halt irgendwie ja, einbauen wollte. Und, äh, ich fand es super, war, dass auch
0: dieser, <lacht> dieser eine Ton immer eingebaut wurde, dass was nicht funktioniert, ne? das war auch immer dieses, wenn man irgendwo seine Daten eingeben muss, ah, ja, kommt genau. immer so ein Pop-Up-Fenster und das Zerstört immer die Atmosphäre total. Ja, wie man am Renner genau. sitzt und dann ist immer so, ding, ding. Ja, und genau. Das genau. Auch nicht so, Scheiße, und, und das macht dann so gleichzeitig aggressiv, ja. aber man soll sich entspannen. Also, es ist wieder so ein schöner Gegensatz.
1: Ja, genau, weil, weil ich finde, dass wir auch so voll konditioniert sind, solche Töne dann, also so, boah, jetzt fühle ich die Stresshormone so mhm, in meinem, ja, genau.
0: Ja, ja, total interessant. Also, der Film war jetzt auch nochmal, fand ich, sehr, sehr professionell mit den Schauspielern und mit der Einbindung der Animation, mhm. wie du da gearbeitet hast. Und äh, wie gehst du daran, wenn du jetzt so eine Idee hast, du willst so ein Massage oder so ein, so ein Komfortvideo machen, ähm, suchst du dir deinen Schauspieler, fragst du Freunde? machst du erstmal einen Drehplan oder kalkulierst mhm. du das alles? Wie viel Geld brauchst du? Wie, wie, also ich meine, ich kann mir vorstellen, das dauert eine Weile. Ja. Gerade bei Ä Einbindung mit 3D und so, weil das ja. sind ja auch viele 3 d animationen Ja,
1: finden. genau. Also ähm, dieser Film, ähm, ja, er sieht, danke, dass du sagst, dass er professionell aussieht, aber ich glaube so, die, die, der Produktionsprozess war es, glaube ich, jetzt nicht so, wie man sich das etwas Professionelles vorstellt. Ich weiß nicht. Ähm, ich habe den für 1500 Euro gemacht mhm. und äh, halt selber finanziell wie alle anderen Filme, also alle jeder Film von der Trilogie hat ungefähr so viel gekostet. Und äh, ich habe auch selber produziert und halt generell Sachen auch selber gemacht. Und ja, aber bei Call of Comfort, ich hatte erstmal dieses Drehbuch geschrieben. Das ist e ehrlich gesagt der Film, den ich gemacht habe, der sich am meisten einfach verändert hat und der am weitesten weg von der ursprünglichen Idee ist, weil ähm, ich glaube, das Drehbuch war nicht perfekt gewesen. Ich hatte es halt ich musste es sehr schnell drehen, weil ich, ähm, es war mein Diplom-Nebenfach-Filmprüfung und die musste ich halt vor, in, vor zwei Sommern, ach, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Was stehst du eigentlich? Kunst. Ah, okay, okay.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, ja, und...
0: Was studierst du <lacht> Ich habe nicht ich weiß ja, du kommst aus Kopf, Offenbach, aber, okay. Ja, genau.
1: Ja. Ja, ja, Offenbach hat eine Kunsthochschule, ja. Ah, ja okay, okay. Ja. Und, ähm, Ja, genau. Also ich, ich hatte ursprünglich eigentlich nur die realfilmischen Sachen ähm, geschrieben. Und dann und dann eben so dieses Ende mit dem, ähm, Mit dem Serverraum aber äh, im, im Schnitt hat sich das dann halt total verändert und ich, ich habe immer so diesen Moment, dass ich im Schnitt noch mal neue, neue Szenen hinzufüge. Das war eigentlich auch bei Call of Beauty auch so ein bisschen so, aber bei Call of Comfort hat sich glaube ich der komplette Film wirklich noch mal so äh, neu strukturiert. Ich habe diese die Werbung, die vor dem Film ist, habe ich nochmal eingefügt und alles, so, was so dazwischendrin drin ist. Also, Stimmt, ja. die
0: Werbung sah super professionell aus. Ich ja, und viele erzählt, Leute gesagt, versuchen da wegzuklicken. Hey, klick weg, klick weg, klick weg. Ja, klar, es geht genau, auch nicht. ja.
1: <lacht> genau. ja, und ähm, also ich hatte, ich, ich mache ja nur 2D-Animationen, also die, ähm, diese ganzen Augmented Reality-Sachen und diese Pop-Up-Fenster, die habe ich animiert, aber die 3D-Animation hat, ähm, also die Anfangsanimation hat Leonie Link gemacht. Das ist eine ehemalige, äh, das ist ehemalige Kommilitonin äh, und aus der HFG und die, den Serverraum und diese, diese goldene Person, die dann in tausend Stücke zerfliegt, hat äh, Julia Merkschien gemacht, die, macht, die hat an der, HD, an der HDA studiert und ähm, das war wirklich faszinierend für mich, mit denen mal zusammenzuarbeiten, weil ich erstens mal Animationsfilmregie, ist ja nochmal was anderes, weil bisher, wenn ich selber animiere, muss ich ja mich selber Regie führen sozusagen und es ist halt... Äh, ja, ich Le weiß, Leuten
0: zu sagen, was sie, in welchen Richtung sie arbeiten sollen, ist, man muss halt echt explizit sein und sehr viel organisieren ja, genau. und halt wirklich alles detailliert zu aufschreiben.
1: Ja, und ist, für mich, ja. äh, äh, ich bin halt ein sehr technischer Mensch. Ich mag halt immer so, wenn ich äh, in, in After Effects und, und Photoshop und Premiere, dann, dann habe ich alles so in meiner Hand und, und weiß, wie ich Probleme lösen kann. Während bei 3D, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll, das Problem, dass da irgendein Schnipsel ist. Und ich, ich ja, ähm, das, das war aber faszinierend für mich, weil ich halt gemerkt habe, wow, ich kann so voll die neuen Welten irgendwie so kreieren mit diesen Menschen, die talentiert sind, das zu machen. Halt. Ja, auf und, jeden Fall. Also ich meine, ja. warum
0: soll man alles alleine machen? Ne? Du kannst halt ja. auch Sachen abgeben, für die du nicht spezialisiert bist. So. Ja. Also du kannst ja halt trotzdem sagen, okay, du bist die und die Richtung. Ging. Ja, ja, ähm,
1: genau. Und, mega gut, ja. ja.
0: Und, ähm, Genau, also du, du hast äh, mit 15.000 Euro sozusagen hast du 1500. Nee, 1500. Ach so ja, sorry.
1: Genau. Was?
0: <lacht> ja, <lacht> ich weiß. Okay, und ähm, aber du kriegst ja auch Fördergelder oder nicht? Also oder wie hast du? Denn, wie
1: also ich habe, ähm, okay, ich habe äh, nie bis, bis jetzt nie Förderung eingereicht, weil es mir zu viel Arbeit war und irgendwie ich. Habe ich das nicht
0: auf der letzten FFA-Liste gesehen? Kann das sein?
1: Nee, oder? Ja, genau, also Call of Cuteness war 2017 sozusagen laut FFA-Liste der erfolgreichste deutsche Kurzfilm sozusagen gewesen. Glückwunsch. Danke, aber das war nur, weil, glaube ich, Jonathan nicht seine ganzen Punkte mhm, eingereicht. Ja, verteilt Und halt. ich glaube, Ugly hat auch, also Nikita hat, glaube ich, auch verteilt, aber mhm. egal. Ähm, ja, jedenfalls äh, gefördert wurde ich aber halt, also das, der nächste Film wird jetzt halt sozusagen durch die Referenzmittel gefördert. und äh, Aber der, der eigentliche Film war selbst finanziert. Und ähm, ich glaube, das, das war für die Filme sehr wichtig, weil ähm, das sind Ideen, die halt schnell entstanden, also die habe ich über so drei Monate zum Beispiel entwickelt und dann die eigentliche Produktion, also so insgesamt von... Idee zu Premiere hat, keine Ahnung, neun Monate gedauert. Ah, okay, krass. Und ähm, das sind halt Themen, vor allem bei Call of Beauty die, der muss halt einfach schnell gemacht werden. Und dann hatte ich irgendwie nicht den Nerv gehabt, dann jetzt noch so ja, ja. staff noch zu machen. Aber ich muss auch sagen, ähm, ja, ich würde es jetzt auch nicht nochmal so machen. Also, weil... Ich habe halt auch einfach kein Geld dafür. Also ich, ich war halt die letzten Jahre immer, also bis jetzt, bis Sommer bin ich halt noch ähm, Stipendiatin bei der Studienstiftung und das ist halt, die haben mir das halt überhaupt möglich gemacht, dass ich halt irgendwie ein bisschen Geld zum Leben und halt was ich halt auch zurücklegen kann und dann in die Filme sozusagen investieren kann. Aber äh, ja. Ansonsten, ja, muss ich jetzt also auf jeden Also du machst jetzt
0: quasi dein Diplom dann bald, oder? Ja, genau. Ja, okay. Und das ist
1: auch von Hessen Film äh, gefördert. Und eben letztes Jahr, vorletztes Jahr, war Cuteness zum Deutschen Kurzfilmpreis nominiert. Und das ist ja auch 15.000 Euro und Filmförderung. Wow,
0: so ordentlich ein Batzen erst für dein diplom Genau, aye, ja, aye,
1: aye, aye. erstes Mal so ein großes Budget. Mach doch gleich einen feature -Film. Ja, aber der Featurefilm, genau, das... Letzten Sommer wollte ich eigentlich halt, hatte ich eigentlich an einem Feature-Film-Drehbuch gearbeitet. Ach, guck an. Und genau, weil da wollte ich halt auch diese Referenzmittelgelder, Sorry. Ähm, genau, diese Referenzmittelgelder wollte ich halt dazu auch aufwenden. Und ähm, ja, dann habe ich aber gemerkt, ja, das ist ein Science-Fiction-Film halt auch. Das heißt, es wird schon einiges, also... Nicht Laserpistolen, sondern eher halt auch so Black Mirror, so speculative fiction, so gesellschaftskritisch. Mhm. Äh, so eher in diese Richtung. Aber es wird halt schon mehr, einfach mehr Budget und Aufwand, was so Production Design und so weiter und auch Recherche und solche Sachen halt beinhalten. Mhm. Und, ähm, und auch Special Effects. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, okay, nee, ich mache jetzt doch erst noch mal einen, als Diplomfilm einen Kurzfilm, der sozusagen... Thema, also thematisch und visuell schon mal ein bisschen so den Ton äh, angibt oder halt vorgreift, ich weiß nicht, wie man es sagt. Und ähm, genau, dass ich da auch bestimmte Effekte oder Sachen halt einfach schon mal ausprobieren ja, kann. perfekt.
0: So. Das klingt ja, super. Genau. Klingt echt genial. Also ja. ich meine, äh, du hast jetzt Erfahrungen mit den Call of Beauty und Call of Comfort ja auch schon gemacht, mit Schauspielern zu arbeiten und so. Und ja, und, ähm, ja, und da ich meine, du bist ja auch, du, du schreibst ja auch gerne, wie ich gesehen habe. Ja. Ich meine, es gibt so ein Foto, bei deiner, wir sind ja Facebook-Freunde, aber yeah. wir uns noch gar nicht gesehen yeah, haben. Genau. Und dann hast du irgendwie neues so ein Foto hochgeladen. Das war so krass. Also es ging so richtig ins Markt. Du sitzt yeah. an, am Schreibtisch und die ganzen Wände vollgeklebt also, mit ja. Text. Ich habe mir das gleich genau. gespeichert. Ich will, yeah. das, ich will das meinen Studenten zeigen. Ja, Mann. So, so, so macht man, so schreibt man einen Film halt. Yeah. Und yeah. Ähm, ist, das, ist das dann schon jetzt der neue, das neue Ding? Oder genau, war?
1: das war sozusagen das, äh, die Wand für den äh, Feature-Film, für das Treatment damals gewesen. Aber jetzt, ja, jetzt sieht meine Wand auch ähnlich aus, aber halt anderer Stoff, also mhm. anderes Drehbuch sozusagen, ja. ja. Aber ich, ich mag das ganz gerne, ich finde halt äh, dadurch ähm, also was ich mache ist, dass ich halt äh, den Film in Sequenzen oder Akte oder wie auch immer man es nennen will, aufteile und dann sozusagen äh, die, die wie so, also so von oben und nach unten so ich weiß gerade nicht, wie ich es erklären soll.
0: Also so Sequenzen im Sinne von irgendwie erste Schlange. Genau, Short, also dann so habe
1: ich sozusagen Seite 1 bis 3 äh, von oben nach unten so als Schlange so aufhängt. Das ist sozusagen der erste Teil und dann beim nächsten Seite 4 bis mhm. 7 kommt danach und
0: aber, also aber du, du, alles du, nebeneinander so. Du, du schreibst so und hast gleichzeitig Bilder, da machst du auch Storyboards oder so? Ähm,
1: nee, also da das ist halt wirklich der noch der, der Schreib, das Schreibstadium und dann. Ähm, ja, hänge ich mir das so auf und dann finde ich, kann man halt ganz gut so, so dramaturgisch, finde ich, auf arbeiten, jeden weil, Fall. Du halt, ist immer genau, weil du halt weil du halt so als Skulptur eigentlich eher den Film sehen kannst und dann ähm, ja, mache ich mir dann da so mhm. daneben Notizen oder die besser Verbesserung und ja.
0: Aber hattet ja. ihr ähm, bei euch in der, in der Kunsthochschule ähm, so Film Filmdramaturgie oder irgendwas in die Richtung? Mhm. Also,
1: ähm, Genau, ich bin in der ähm, Filmklasse von Rotort Pape und davor habe ich äh, ganz am Anfang meines Studiums, habe ich bei, noch bei Mariola Brilowska auch studiert, kurze Zeit mhm. und ähm, also bei Rotort ist das Konzept immer im ersten Jahr machen wir Standardfilm, müssen wir so alle normalen Regeln lernen und wir haben dann auch tatsächlich so einen Drehbuchworkshop und äh, müssen sozusagen lernen, wie man halt einen richtig ordentlichen Film leuchtet und aufnimmt und, und schreibt und so weiter so einen klassischen Film das, da kriegen auch die ganzen unsere ganzen Kunststudis glaube ich auch schon die Krise so aber <lacht> ist es ist sozusagen mit dem versprechen danach müsst ihr diese Regeln nie wieder befolgen und könnt sie brechen und halt machen was ihr wollt also das sozusagen. ist erstmal
0: quasi die Grundordnung lernen und dann halt sagen genau. okay dann, dann ja. jetzt macht man was ganz anderes
1: ja genau okay. also das ist sozusagen und ähm, klar also also ich habe mir jetzt ich habe jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Workshop jetzt gelernt so ja hängen jetzt so dann Bilder auf, deine Sachen oder deine Drehbücher auf, aber irgendwie hat es einfach so Sinn gemacht, so für mich und ja. Mhm. Ich glaube, weil bei Call of Beauty war es halt auch so, dass äh, ich halt sehr viel mit auch YouTube-Kommentaren, also die auch in den Text eingeflossen eingefl sind und also eigentlich war auch der, das Drehbuch da auch schon so ein Patchwork aus verschiedenen Zitaten und um halt diese Sprache äh, auch zu übernehmen, die YouTuberInnen halt. Und äh,
0: bei, der, bei, der, bei der Trilogie, ne, wirst du von Anfang an schon, dass es irgendwie drei Filme werden? Oder hast du erstmal mit einem Thema angefangen und den zweiten hast du einfach genauso genannt? Und dann hast du, noch, jetzt ja. können wir noch einen dritten machen, dann ist es eine Trilogie? Oder ja,
1: okay? genau, wie gesagt, also erst halt Call of Duty war und ähm, hatte ich gemacht und danach halt die, die anderen beiden. Und ich meine, letzten Endes so dieses, äh, klar, Call of Beauty hatte noch auf Call of Duty das, diesen Ego-Shooter halt angespielt. Ja. Und ähm, ja, weil ich finde halt so, der dieses Spiel... Zeigt halt so eine sehr abgefuckte, stereotype Männlichkeit, die halt sehr aggressiv ist und toxisch. Und das wollte ich dann gegenüberstellen zu diesem toxischen weiblichen, äh, ja, du musst schön sein und so weiter. Und ähm, dann fand ich das irgendwie ganz interessant, dass dann auch auf Cuteness, also so die, Pf die Pflicht zur oder der Ruf nach der Cuteness oder Süßheit, das, das fand ich dann auch cool, weil es halt so eine Verfügbarkeit zeigt. Und da in dem Film geht es ja auch letzten Endes um das Leben einer Ware, die halt von Anfang an konsumiert und irgendwie kein eigenes Leben führt und dann irgendwann weggeschmissen wird. Und dann später Call of Comfort. Ja, halt da, da war es für mich so dieses mh, ja, so dieses dieser Entitlement, dass wir irgendwie Comfort oder Luxusgüter, bestimmte, dass uns bestimmte Luxusgüter irgendwie so zustehen und dass wir irgendwie ein Recht darauf haben und deswegen halt dann irgendwie, was weiß ich, für super billig. H&M-Sachen mhm. okay. genau. ja. Also du, du
0: könntest jetzt eigentlich auch noch weitergehen, oder? Du könntest jetzt auch noch Call überall äh, davor packen. Ich weiß,
1: <lacht> aber ich habe jetzt schon Trouble mit den äh, okay. Titeln. und ja. Also ich komme immer wieder durcheinander, aber ja. Mhm.
0: Und <lacht> genau. jetzt, jetzt sind wir ja hier bei Berlinale Tennis. ne? Und also, mhm. ich für, für mal, also ich habe es immer irgendwie verpasst, meine Filme bei Berlinale einzureichen und so. Und ja. Cuteness lief ja hier anscheinend. Ja. Ne? Und, ähm, ich habe
1: aber auch nicht eingereicht.
0: Ach so, okay. Genau, klar.
1: also die Geschichte ist so, dass, ähm, äh, also nicht die Geschichte, aber die Wahrheit ist so, okay. dass äh, ich den Film nicht äh, veröffentlichen wollte, weil ich nicht an mich selber ge geglaubt habe und einfach nur dachte, Brenda, was hast du da für einen kranken Film gemacht? What the fuck? Geh mal schlafen und geh mal, komm mal klar. Und letzten Endes hat dann aber Rotraut gesagt: So, nee, der, der ist gut. Und sie hat dann den halt heimlich, ohne mein Wissen, halt an Maike Mia Höhne, die der Kuratorin von Berliner Schulz, geschickt. Und ja, ihr hat der Film dann gefallen. Und dann habe ich, ich weiß wow. noch ganz also ich genau. Mein, klar,
0: ich meine, der muss ihr ja gefallen, wenn sie das von einem Professor oder von der Professorin ja. geschickt bekommt. Ja,
1: und ich, hab, ich weiß noch ganz genau, wie Maike mich dann am. Ähm, irgendwie Anfang Januar 2017 halt so angerufen hat und gefragt hat, so, ja, ist dann so, ja, so, wurde der Film schon mal in Deutschland gezeigt? Ich so, nee. Und sie so, ja, wir wollen den Wettbewerb aufnehmen. Ich so, was? Was? so ja Also, ich weiß nicht, wenn man Maike kennt, dann, also, die ist halt so, ich weiß nicht, das, das, das war einfach so super überwältigend. Und mhm. ich glaube, seitdem hat sich auch alles so ziemlich geändert. Also, so, was, so, generell die Sichtbarkeit meiner Filme natürlich angeht, weil sobald du einmal sozusagen diesen Stamp of Approval bekommst von, von dieser Filmfestival-Welt, dann äh, ja, bist du auf einmal eine Person, die sozusagen einfach in so einem Rampenlicht auf einmal ist oder die Filme meine ich natürlich und für mich war es dann auch ein ziemlich großer Stress, dann den Film danach zu machen, ehrlich gesagt, weil äh, ja, ja, der weiß, andere war halt so ja. voll erfolgreich und dann haben alle gefra dauernd gefragt, ja, wann kommt denn der nächste Film, wovon handelt er? Und, das, das ist immer die erste
0: Frage beim Festival oder beziehungsweise yeah. die letzte Frage, die man stellt, wenn man die ganze, wie lange hat es gedauert, mit was für einer Technik hast yeah, du Filme gemacht, genau. wann kommt denn der nächste? Das sind so Standardfragen, aber. Natürlich, wenn er erfolgreich ja, ist, dann warten alle. Ne? So, ja, da.
1: genau. Und ich hatte unheimliche Versagensängste gehabt bei Call of Comfort, dass, dass irgendwie Leute den hassen würden und dann irgendwie, also dieses typische Imposter-Syndrom, also dass, dass ich halt irgendwie dachte, alle sehen, ja, die hatte jetzt nur einmal Glück gehabt mit Cuteness und mhm. ich weiß nicht und ähm... Ja, und letzten, ja, ich meine, letzten Endes, der Film, das, das ist halt auch eher ein, sag ich mal, es ist wirklich mehr ein Experimentalfilm eigentlich, würde ich eher sagen. Aber, ähm. Oder für mich war es ein Experimentalfilm, weil ich da wirklich nicht wusste, wie, wie der Outcome sein würde. Und ich meine, der hat bei Oberhausen Premiere gefeiert und hat, war dann danach in Uppsala Encounters und Dog Leipzig und verschiedene und Interfilm. Also der, der lief eigentlich sehr gut so. Also eigentlich hatte er ein sehr gutes Festivalleben und äh, hat dann ja auch den, äh, ja, den deutschen Kurzfilmpreis halt gewonnen. Das war oh, natürlich ah, auch cool, so. Ja. ja. Glückwunsch. Danke. Da hast du also, ja dann auch
0: wieder Kohle ohne Ende bekommen. ne? Ja, genau. Musst du dir dann alle quasi also du kannst, kannst du die alle sammeln und für ein neues Projekt ausgeben eigentlich?
1: Ähm, ja könnte ich glaube ich theoretisch schon, aber will ich nicht. Also ich will mhm. sozusagen also Referenzmittelgelder und äh, diese, der Gewinn vom letzten Jahr will ich dann in die Produktion oder in die Stoffentwicklung vom mhm. äh, vom Langfilm beziehungsweise Miete für 2020 und 21. natürlich, so ja. auf jeden Fall
0: ein bisschen ausschöpfen auf die nächsten genau. Jahre. Ja. Ich habe mal gehört, dass es gar nicht so einfach ist, für Studenten das abzuschöpfen, weil man, man darf es irgendwie, man darf sich erst ständig auszahlen. Aber also. Da vielleicht auch Wege und Mittel, wie man das über die Also, das
1: Ding ist, dass ähm, die wollen keine studentischen Leistungen fördern ähm, oder bezahlen. Also, die die wollen. Nee, ich, ich sollte jetzt, sagen, oder? keine Studienleistung wollen die. Mhm. Äh, also. Bei, bei BKM weiß ich es sicher, bei FFA glaube ich, ist es ähnlich sozusagen. Also die, die argumentieren halt so, wenn das halt deine Studienleistung ist und du dafür eine Note bekommst, wollen wir dich halt nicht bezahlen noch extra. Und ähm, das hat dann zum, zum Effekt, dass du halt ja alle nicht studierenden Personen halt bezahlen kannst, aber dich selber im Prinzip nicht. Und ja, da zacks. Aber letzten Endes, ja. ja. Ich weiß nicht, ich kann es irgendwie verstehen, aber andererseits ist es auch einfach nervig. Naja,
0: natürlich, klar. Ja. Also ich meine, dann irgendwie legt man dann den jungen Talenten auch so ein bisschen Steine in den Weg. Ne? Also ich meine, der Film ist ja gut, weißt du, der ist ja, ja. gut gelaufen, ist doch scheiß drauf, ob das jetzt ein Stein ist oder nicht eigentlich. Aber ja. 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 Das ist vielleicht unfair gegenüber den anderen Studis oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber, aber ja, ich, ich weiß nicht. Letzten Endes ist es ja trotzdem einfach ein Stepping Stone, dass du halt ähm, auch ja initiierst, für so diese, diese Kalkulation zu machen und dich einfach damit auseinanderzusetzen. Also da hast du
0: keine Angst vor? Das machst du dann? Du ja, ich, dann auch deine Filme und alles, machst Ich habe das
1: jetzt zum ersten Mal gemacht. Mhm. Ähm, es, ich sag mal so, das eigentliche Kalkulieren war jetzt nicht so ein Hexenwerk, aber ich glaube, die Abrechnung wird halt mhm. nochmal krass. Und ähm, ich meine, ich, ich gehe solche Sachen immer so an, so, ja, irgendwie werde ich es schon hinkriegen und ich, ich will mich da jetzt nicht so davor scheuen. Und ich habe generell auch versucht, mir abzugewöhnen zu sagen, ich kann das nicht. So. und Perfekt. Ja, ja gute Einstellung. Also das ist halt scheiße. Ja, ja, genau. Das habe ich halt bei Call of Cuteness dann auch so ein bisschen gelernt: halt so dieses mhm. Unterschätzen. Das, das bringt einfach dir im, im Leben nichts und ähm, ja.
0: Ja, ich habe auch gesehen, du machst ja auch die Sounds selber für deine Filme, ne?
1: Also genau, das Sounddesign nicht, aber sozusagen die Musik komponiere ich selber. Genau.
0: Ah, okay, alles ja. klar. Also ist es dann auch, hast du dann quasi so Equipment zu Hause oder nutzt du dann die Sachen in der Hochschule? Oder wie? Weil ich habe dich in mhm. irgendeinem Dokumentarfilm gestern, ich finde nicht Dokumentarfilm, Interview oder so. Mhm. Ich glaube, das war so bei diesem porträt. berlinale dem porträt Ja, irgendwie.
1: genau, von Deutsche da, da, Welle, ja.
0: Genau, da stehst du irgendwie vor so Geräten und drehst immer rum okay. wie, so eine, wie so ein Raumforscher. Ja,
1: yeah. okay. Uh, here's the tea. Um, <lacht> es war, <lacht> Das, das, das war gestellt. Wir waren, wir waren in einem. Also ich wollte
0: gerade fragen, was sind das für geile Maschinen? Ey. Genau, das, so das, das
1: war so ein Laden, ich glaube Schneiderladen oder sowas hieß der. Von. Ähm, das ist halt so ein Synthesizerladen in Berlin, der anscheinend sehr berühmt ist. Und. Ähm, ja, ich habe noch nie mit diesen Synthesizern gearbeitet, aber es sah cool aus. <lacht> es sah und, cool äh, aus, mega gut aus. Ich äh. habe ein bisschen improvisiert und es, mhm. es hat super Spaß gemacht. Ähm, meine Musik mache ich anders. Ich habe zwar einen Korg synthesizer zu Hause und auch einen Vocoder und so weiter, aber ähm, peinlicherweise benutze ich Magic's Music Maker, was so eine <lacht> richtig <lacht> schlechte Software ist. Aber sie hat bisher funktioniert. Ähm, <lacht> ich will jetzt in Zukunft aufstocken, aber ja. Sie hat bisher funktioniert und, und dann tatsächlich äh, assemble ich die Sachen in Premiere, weil irgendwie habe ich den Workflow viel, der, der ist für mich natürlicher als irgendwie ein Audition und ja mhm. ähm, ist aber auch alles irgendwie so ja Learning by doing mäßig, also eher so autodidaktisch irgendwie so sowas halt gefunden, was für mich funktioniert und ich also ich glaube, wenn ich den Diplomfilm fertig habe, will ich auf jeden Fall auch noch mal so ein Jahr oder, oder nicht ein Jahr, aber Zeit investieren, sag ich mal, um einen besseren Workflow halt äh, herauszufinden, weil auf die Dauer, glaube ich, geht es nicht so oder mhm. ich, ich glaube, es, es gibt einfach einfache Wege, einfachere Ja, jeder Wege. hat
0: irgendwie immer seine Wege gelernt, genau. die er dann halt einfach so weitermacht und es ist einfach das, wie man es Genau, kann, ne? aber, also aber mein,
1: manchmal, so. manchmal lohnt es sich auch, glaube ich, halt äh, nochmal halt sich weiterzuentwickeln und ähm, bei, ja. bei, ähm, bei der Musik, die ich mache, ist es halt so, also ich sehe halt, Filmmusik nicht ähm, als etwas, was einfach nur die, die Emotionen irgendwie anheizen soll oder sowas, sondern ich sehe es halt als ähm, Storytelling-Element, also als Element, was halt die Geschichte, was ich auch wirklich nur dann einsetze, wenn ich das Gefühl habe, dass es die Geschichte weiterbringt. Und ähm, ja, bei, bei der Trilogie war es dann zum Beispiel immer so ein gregorianischer Chor, der dann halt sagt zum Beispiel Gloria Cosmetica, Und dann ähm, habe ich sozusagen den... Diesen, den, den Text, den ich geschrieben habe, äh, irgendwie hundertmal aufgenommen, die, die einzelnen Stimmen und dann halt in Premiere so zusammengefügt und dann gepitcht mm. und so weiter. Und äh, ja, also das ist... Ja, super. Also ja. ich meine,
0: das hat man auch bei Call of Cuteness gemerkt irgendwie. Das war halt krass, ja, genau. hat krass dazu gepasst einfach. Das ist ja. also so eine Atmosphäre erzeugt, die es ja. ein bisschen gruseliger macht vielleicht. Ne? Genau,
1: ja. Und, und dann bei Call of Cuteness waren dann auch so industrial... Äh, so, so sehr zerstörte Synthesizer Beats auch gewesen und da wollte ich das halt auch nochmal verstärken, so dieses durchgetaktete und irgendwie, also ich mache mir sehr viel, auch da sehr viel Gedanken, einfach so über die Form von den Instrumenten und oder von der Musik und ja, genau.
0: Genial. Wow. Ein Naturtalent in allen äh, Bereichen. Und jetzt bist du ja bei Berlinale Tänz. Das haben wir irgendwie jetzt gar nicht nochmal aufgegriffen. Was, genau, wie wie bewirbt man sich machen. denn bei ja. Berlinale als Talent? Also was, was macht man hier vor allem? Ähm, mhm. Außer Party. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ähm... Also erstmal zur Bewerbung. Ich glaube, das war im September gewesen. Ähm, du musst halt, du kannst dich als, äh, aus allen Gewerken bewerben, also auch als Sounddesignerin oder als äh, Komponistin, als Schauspielerin, als ähm, Kamerafrau und ähm, es, äh, du kann, es gibt zwei verschiedene Stufen sozusagen. Also einmal kannst du dich einfach nur als Talent bewerben, dann bist du unter den 250 Talents, die halt dann in, während dieser Woche, während der Berlinale halt vor Ort sind. Zu dem Programm komme ich gleich. Oder du kannst dich halt für spezielle Labs und Masterclasses bewerben. Da gibt es zum Beispiel die Short Film Station, die Script Station und äh, die, die so eine Market Station, Producers Hub oder irgendwie sowas. Ich kann es jetzt nicht ganz genau alles, also wer es genau wissen will, sollte sich halt einfach auf der Website um, umsehen. Aber ähm, da kann man sich dann sozusagen nochmal wirklich mit Projekten bewerben. Bei der eigentlichen Talentsbewerbung da geht es eher darum, dass du dich als Person erstmal bewirbst und als, als Mensch, der sozusagen äh, irgendwie, ich glaube, man muss, äh, du musst zwei Filme, Festivalfilme halt gemacht haben, also Filme, die irgendwie auf Festivals liefen oder einen Langfilm oder sowas. Und ähm, Genau. Die Bewerbung läuft eigentlich so ab, dass du halt verschiedene Fragen beantworten musst. Ich glaube, ich habe auch ein Bewerbungsvideo gemacht, wo ich nochmal über meine, ja, meine Ziele oder meine Goals und wie ich halt generell so Filme machen sehe. Und also eigentlich war das eine sehr ähm man kann, du kannst ja so eine so Bewerbung immer so als Last sehen, aber ich, für mich war es eigentlich ganz interessant, weil äh, das hilft eigentlich nochmal wirklich so hier bei manchen Fragestellungen so ja, warum mache ich eigentlich Filme so also, oder halt das mal so zu formulieren oder auch den, deine Projekte nochmal so zu beschreiben und deine Ideale und ähm, genau dann und, und bei der während der eigentlichen Berlinale, wo dann halt, ich glaube das waren sieben Tage da, da waren dann, ähm, wie gesagt, 250 Talente aus aller Welt oh, äh, hier. Wieso genau. die
0: Olympia, der äh, Video Ja, genau. Sagen, und, und ich
1: glaube, dass der, ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, dass dass der Florian Wekon, der die Berliner Talents mit zusammen mit der Christine leitet, ähm, gesagt hat, irgendwie so der durch, Altersdurchschnitt ist irgendwie so 33 oder sowas, also das heißt, die Leute sind schon so, haben erste Schritte in der Industrie schon gemacht und erste Erfolge gehabt und ehrlich gesagt, wenn ich so mit den anderen Talenten halt gesprochen habe, die hatten alle schon mal irgendwie einen Film bei Cannes oder bei Sundance oh, oder keine krass, Ahnung, okay. also, <lacht> also Kurz- oder Langfilme halt und also echt krasse Leute, also alle super intelligent und motiviert und irgendwie, also es war schon Gutes Umfeld, echt ne? toll, ja genau, also die ja toll die Leute kennenzulernen und auch. Ich meine, wir haben natürlich auch eigen. Einerseits können wir uns austauschen über unsere Projekte, aber andererseits auch unsere Fears und unsere ja, Erfahrungen, ja. die wir halt auch alle haben. Wie zum Beispiel, du hast einen erfolgreichen Festivalfilm und danach fällst du in so ein Loch und denkst dir, yeah, What the fuck mache ich jetzt irgendwie so, weil, weil du irgendwie Angst hast, den irgendwie den Erfolg, den vorherigen Erfolg irgendwie zu zerstören, wenn du jetzt irgendwie einen Fehltritt mhm. machst oder was. Also genau. Also es gab viele Networking-Events. Wo, du, wo halt wir uns im Prinzip kennengelernt haben, es gab viele so, ich sag mal so Impulsvorträge von irgendwelchen Industry Professionals oder ähm, halt generell auch viele Vorträge, die auch oft öffentlich waren, also da können halt auch äh, Karten dafür gekauft werden, ähm, Panel-Diskussionen gab's und <lacht> wie gesagt dann für die einzelnen Gewerke, also ähm, für, es gab ein Actors und Actresses Lab und <lacht> für Kamera gab es auch ein Lab und äh, genau, also die machen dann nochmal so. Man, man muss auch Sachen. viel
0: schreien, ne? Ich merke schon an deiner Stimme, du musst die ganze Zeit so. Ja, genau. Musst also immer sehr laut reden wahrscheinlich, ne?
1: Ja, vor allem, wenn du bei irgendwelchen Partys dann irgendwie jemandem ins Ohr schreist und dann. Ja,
0: ja genau. Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste halt einfach auch, dass man quasi sich mal so ein bisschen gehen lässt mit anderen Leuten, auch ein bisschen oh, Kontakte knüpft, ne? Also ich glaube, vielleicht hast, hast du jetzt auch Netzwerke entdeckt, die, die auch viel helfen können für die nächsten Projekte oder Ich habe
1: auf jeden Fall, also ich bin ja hier auf die Berlinale gekommen mit meinem äh, sozusagen. So ziemlich finalen ähm, Diplomfilm-Drehbuch und cool. wollte meine All Female slash non-binary crew halt zusammensuchen. Und ich habe echt viele Leute gefunden, also die, wo ich mir denke, ja, geil, also vielleicht kommen die zwar aus anderen Ländern erstmal, aber ähm, lass uns doch erstmal im Gespräch bleiben, weil vielleicht kann das ja interessant werden. Also, das ist auf jeden Fall, ja, ich, ich freue mich jetzt einfach so wenn ich, wenn ich äh, aus Berlin nach Hause komme, ähm, werde ich das Drehbuch erstmal übersetzen auf Englisch und dann halt unterschiedlichen Leuten schicken. Und ich habe halt auch viele Leute kennengelernt, die ähm, generell entweder ähnliche Themen oder Genres oder sowas halt äh, schreiben oder sich damit befassen und denen will ich, also da würde ich halt auch nochmal das Drehbuch schicken. Und ich glaube, wir haben generell so diesen Austausch, so ja, ich könnte dein Drehbuch lesen und du meinst, wow, also sowas ja. braucht man halt echt mhm. viel und was halt vor allem das Ding ist, dass du nicht nur unter Screenwriters äh diesen Austausch hast, sondern auch vielleicht mal mit einer Sounddesignerin oder einer Production Designerin. Und das war zum Beispiel auch das Hauptthema von dem Production Design Lab gewesen. Ähm, das, das Thema war world building und wo, ähm, ich weiß nicht, wer wie der Typ heißt, müsste man noch mal nachgucken, aber ähm, der hat sozusagen, der, nee genau, der hat bei <lacht> wie heißt der Film? Ähm, Minority Report hat er ah. das Production Design gemacht und ja. die haben sozusagen den Production Design Process während dem Script Writing angefangen. Und das heißt, die haben sozusagen erstmal eine Welt kreiert auch und, und daraus ist dann halt die Geschichte entstanden. Oder halt, die Geschichte war natürlich schon, also die Idee war schon irgendwie da, aber genau, das war sozusagen, wurde zusammen kreiert und äh, ich glaube, das war so das Hauptthema eben von dem Production Design Lab und das, das äh, ist natürlich auch für mich sehr interessant, weil ich eben halt auch in diese Richtung Science Fiction und so weiter gehen will und ja, weil sozusagen viele Production-Designer halt gesagt haben, ja, wir, wir werden oft sehr spät im, im Production-Prozess halt erst ein, mit einbezogen und ich glaube, es sind aber auch generell, die meisten Gewerke haben aber gesagt, sie würden gerne früher mit einbezogen werden, also auch Schauspielende, auch sound oder auch äh, Editors zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel festgestellt, eigentlich Leute, die Schnitt machen äh, oder Montage meine ich, dass es auch sehr tolle Storytellers sind. Und ich meine, die, die, man sagt ja auch immer: im, im Schnitt wird nochmal letzte, die letzte Drehbuchversion geschrieben. Aber warum die dann nicht in der eigentlichen Drehbuchphase ja, halt ja, mit ja. einbeziehen? Man denkt man immer
0: so, man schneidet den Film halt komplett nach dem Shot, einfach nachdem, nachdem es geschuldigt ist. Ja,
1: genau. Ist. Und äh, das war sozusagen etwas, was wir halt kollektiv so aus diesem Austausch, äh, glaube ich, für, für uns alle so herausgefunden haben, dass mhm. so ist, dass es sich echt lohnt, früher schon mal sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, ja, was wollen wir hier machen? Was wollen wir zusammen kreieren? Und ja, ich glaube, also ich, ich will das auf jeden Fall jetzt auch mal mhm. versuchen und angehen. und ja.
0: ja, und mir ist aufgefallen, weil du vorhin erwähnt hast, dass du sehr viel mit Frauen arbeitest, auch bei der Berlinale sehr viel kennengelernt hast. Mhm. Also ist das wichtig für dich, dann nur mit Frauen zu arbeiten?
1: Ja, also ähm, generell versuche ich ähm, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera mehr Diversität zu schaffen. Also es das heißt nicht nur mehr Frauen, sondern auch mehr äh, unterschiedliche Hautfarben oder auch unterschiedliche Ability und so weiter. Also das ist sozusagen das Ziel. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, also ich meine dadurch, dass halt Frauen es äh, in der Filmindustrie ziemlich schwer haben, weil sie sehr oft unter Stereotypen leiden, wie zum Beispiel, äh, du kannst du, Technik, bla bla bla, kann halt eine Frau nicht so gut. Äh, ja, dadurch werden sie oft nicht angestellt. Also unter anderem, ich habe auch mal einen sehr lukrativen Job als Kamerafrau nicht bekommen mit der äh, Ausrede, dass äh, ja die Person schlechte Erfahrungen mit Kamerafrauen hatte und irgendwie mir nicht äh, zugetraut hat zwei Stunden lang auf einer Theaterbühne, dass ich eine fucking 4-Kilo-Kamera oder sowas mhm.
0: trage oder sowas. Obwohl, also ganz ehrlich, also ich bin seit einem Jahr zu Hause gewesen mit einem Baby. Die sind irgendwie, ich ich nur, habe nur Frauen gesehen, also bei mhm. den ganzen Krabbelgruppen, wo ich war, ja. die irgendwie mega schwere Babys rumgeschleppt haben ja. und, so, und die sind meistens 10 Kilogramm. Weißt ja. du? Und dann ja, komisch, ja, dass man sowas einer Frau nicht zutraubt. weil es halt ja aber eben,
1: also das, das ist total bescheuert und äh, das ist auch einfach so so ein ich finde ich finde es sowas narzisstisches, dass Typen immer denken so, ja klar haben äh, können Männer irgendwie haben mehr Energie oder Kraft, aber ähm, letzten Endes ist es halt eine Überbewertung von wie viel Kraft eigentlich benötigt wird bei der halt bei dem Halten einer Kamera und äh, mhm. naja jedenfalls ähm, es gibt weniger Chancen und ich glaube, dass es halt, ähm, weißt du, damals ich war am Anfang dann und dann hat sozusagen mein männlicher Kollege die, diesen Job bekommen und hat dadurch sozusagen den ersten Erfahrungspunkt gesammelt, ja, den ich dann in dem Moment nicht hatte und so geht es dann halt weiter, weil ich meine, ohne die Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln, hast du kein, keine Erfahrungen, kein Portfolio, womit du dich halt für den nächsten Job dann bewerben kannst und eine Referenz hast und dann bleibst du sozusagen äh, möglicherweise ewig auf diesem du hast es halt vorher noch nicht gemacht, Ding und dann auch noch die Gedanken, vielleicht kann ich es ja auch wirklich nicht. und Also das sind halt so Sachen, die, glaube ich, da passieren. Und, und deswegen versuche ich halt bei der, bei der Produktion meiner Filme zu sagen, nee, ich will halt dezidiert weiblich identifizierte Menschen halt haben. Und ähm, ja, dass wir uns halt einfach gegenseitig fördern und ähm, cool. ja, die ah. Sisterhood stärken sozusagen. Die Sisterhood. Ja, genau. Und ist,
0: ist dir da auch irgend sowas schon negativ aufgefallen, jetzt gerade mhm. in der Animationsfilmindustrie, dass du halt bei sehr, sehr viele Männer und sehr, sehr wenig ja. Frauen.
1: Also hast. natürlich, ähm, ja, es, es war ähm, erstmal schwierig für Call of uh, Comfort äh, ja, Animatorinnen zu finden. Oder aber ich, ich finde so dieses, diese Sache, so ja, es war schwierig. Ich weiß es nicht. Also eigentlich, äh, ich kannte halt beide so und ich, ich musste sie eigentlich einfach nur fragen. Aber ich glaube, davor, wenn, wenn, wenn ich mir halt so intuitiv so, wenn ich aufstehe und dann überlege, hm, wer könnte jetzt 3D-Animationen machen, dann fallen mir fünf Typen ein oder sowas. Einfach so off the top of my head und dann die Frauen, das ist dann immer so, hm, ja, muss ich erst nochmal überlegen. Und auch wenn ich so in der Industrie rumfrage, ja, kannst du mir eine weibliche Animateurin für, für dieses spezielle Gebiet irgendwie empfehlen, dann Kennen halt oft Leute, das, das also wissen, können die oft niemanden empfehlen. Und ich glaube, es hat, das ist halt so ein zweischneidiges Ding bei bei der Animation. Das ist, glaube ich, meines Wissens nach zumindest schon so, dass ähm, äh, in den Studiengängen noch nicht 50-50 ist. Das ist ja, glaube ich, bei, bei Regie- und Drehbuchgewerken äh, ist es halt schon länger 50-50. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist schon schwieriger, äh, Frauen so, so für Animationssachen zu finden. Aber ich finde, äh, ja, ich stehe halt auch für meine Ideale, muss ich sagen, immer ziemlich stark ein und ich habe sehr starke Prinzipien und sage einfach so, ja, dann dauert es halt länger, jemanden mhm. zu finden und wenn ich die Person aus dem und dem Land, was weiß ich anschippen muss oder die dann halt aus einem anderen Land heraus arbeiten, dann ist es halt so, aber dann, ähm, ja, haben wir trotzdem, ja, die Sisterhood gestärkt, sozusagen.
0: Ja, okay, cool. Ja, ich habe das auch gemerkt in meinem Podcast, es kam irgendwie nie drüber nachgedacht, einfach immer nur Freunde gefragt und dann hatte ich plötzlich so zehn Typen ja. in dem Podcast und dachte ich so, oh, scheiße, jetzt muss ich mal... Genau, lernen.
1: und weil du das halt... ist halt
0: einfach, das ist nicht irgendwie nicht böse gemeint, aber man, das nimmt, man nimmt halt irgendwie das, Erste, das Einfachste ja. was, und, und wenn man da ein bisschen mehr drüber nachdenkt sollte man auch dem anderen also ja, Chance Ja, genau. Geben.
1: Und deswegen sind halt auch so Sachen wie, äh, ja, solche Prinzipien oder Ideale oder halt eben auch Quoten halt total wichtig, mhm. weil die ähm, äh, ja, im Prinzip nicht nur mehr Diversität schaffen automatisch, sondern auch letzten Endes äh, die Qualität meiner Meinung nach auch sehr erhöhen, weil ja, ich denke, ich meine, jetzt gerade ist die Filmlandschaft einfach sehr einseitig geprägt. Wir, werden, wir sehen Filme von und mit äh, weißen Männern und äh, nichts gegen die Geschichten von diesen Menschen. Aber halt, wir wollen ja auch andere Lebensrealitäten sehen. Und es ist einfach was anderes, wenn, wenn du halt eine andere Erfahrungswelt hast und dann auch über diese Erfahrungswelt selber schreibst. Hm. Und ähm, genau.
0: Ja, da gibt es gerade auch einen lustigen Pixar-Short. Ne? Hast du den schon gesehen? Nee. Da geht es okay. halt genau um das Thema Männer am Arbeitsplatz und dann kommt es okay. so eine Frau. Aber ich finde den super schrecklich umgesetzt. Also die ja. Idee ist cool, aber weil ich meine, die Frau wird dann symbolisiert von einem kleinen rosa Wollknäuel.
1: Um Gottes Willen. Und es ist so scheiße. Wahrscheinlich würde der Film. Von wem wurde der gemacht? Ich von Männern halt, oder Frauen?
0: Nee, ich glaube, das war halt eine Frau gemacht okay. oder so. Na gut, also Aber, das, das Ding trotzdem, ist halt. Ich mein, Frauen ja, können ja
1: auch internalisierte Sexismen und so weiter. Ja, ja. Naja. Aber ich finde es halt wichtig bei diesen Themen halt ähm, äh, nicht nur in Sachen Feminismus zu denken und nicht nur Gender, sondern auch Diversität halt, dass man mhm. einfach generell äh, diesen intersektionalen äh, Ansatz hat und ähm, ja, weil ja, wenn wir halt sozusagen zusammen dafür kämpfen und uns gegenseitig fördern, dann haben wir echt, glaube ich, eine Chance und ja.
0: Ja super genial ich glaube das war äh, ein guter Schlusssatz und ich, ich muss immer dran denken wegen Production Design es gibt doch bei bei Raumschiff Enterprise
1: ja <lacht> gibt es <gibt's> Schiebetüren <lacht> ich okay
0: und ich denke mal so kamen die Schiebetüren in unserer Welt nach Raumschiff Enterprise oder waren die davor schon da
1: tja, okay. das, tja ist das ist jetzt die eine Frage, sehr tiefe <lacht> Frage ja musst <lacht> 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 man herausfinden ja muss man
0: mal herausfinden ja ich würde sagen vielen Dank dass du äh, quasi die Zeit genommen hast uns ähm, in deine Welt hineinzuführen und äh, nochmal. Ja, mal danke auch
1: für das Sprachrohr. Fernenz und ja, super <lacht> genial.
0: Also, ich bin, ich bin jetzt total geflasht auch wieder. Und äh, ja. dann, ja, vielen Dank und viel Spaß noch. Und äh, ich freue mich auf deinen Sci-Fi-Film. Ja, cool. Ciao.
1: Ciao.